0: Короче, я э, недавно стал вспоминать о том, как я закончил институт. Закончил я его крайне не очень хорошо в том плане, что у меня там были тройки еще какая-то ерунда. Но при этом я на все сто процентов был уверен в том, что э, я все равно как бы буду работать врачом, потому что другой альтернативы просто не было. Ну, то есть, как бы, после окончания ты идешь, либо. Хорошо, тебе было,
1: видимо. У тебя была уверенность. Вот, подожди,
0: альтернативы не было. То есть, ты либо идешь э, в, в госслужбу и, короче говоря, там ставишь печати на бумажке. Ну, я и так видел эту работу. Либо ты идешь в ветеринарную клинику частную, либо, как бы, опять же, государственную. Вот. А сейчас у нас получилось так, что, в принципе, вся наша программа и ветеринария развивается достаточно быстрыми шагами. У нас стали появляться различные вакансии и варианты работы как бы и в других сферах. Там, в частности, как бы, там, организация тех же самых конференций, как бы, мастер-классов. Почему мы позвали на этот на предыдущий выпуск Любу Осипову? Вот, а потом я решил позвать как бы тебя. То есть изначально mm -hmm. у меня вообще была идея, как бы освещение около ветеринарной темы, как бы и работы в этой сфере. И мы уже поговорили как бы, с Осиповым, узнали как бы, ее историю. Вот. И хотелось у тебя узнать, как ты вообще к этому пришла? И э, ты закончила наш институт?
2: Ну, почти закончила. То есть ты
0: его не закончила? Да, я не закончила. Я расскажи, расскажи пожалуйста.
2: Ну, первый раз я отчислилась на пятом курсе, и, собственно, второй раз тоже это произошло на пятом курсе, на зимней сессии. А в первый раз я не успевала экзамены сдать, и я думаю, ладно, небольшой передых, и на следующий год закончу. Вот, А потом, пока шло время, я что-то думала, гадала, и поняла, что это образование не готово заканчивать, я на бюджете училась, и хотела еще где-нибудь поучиться, но не была уверена, что у меня на это будет Сколько там в любой момент... Блин, это сложный вопрос. Сейчас. Поступила я в 2014 году.
1: Угу.
2: Значит, должна я была закончить
0: в 2019.
1: В 2019,
2: да. Ну, значит, это был первый раз вот в 2019, потом 2020 год.
1: Угу. То есть, совсем недавно. Ну, ты пять
0: лет поручилась. Да. Неужели за 5 лет ты так и не поняла, что как бы что-то не то?
2: Uh, поняла, в курсе на третьем, но когда я захотела забрать документы, как-то все мое окружение такие, да блин, да что ты, осталось вот чуть-чуть. Я вот тоже сижу ты и думаю, уже пятый 3 курс, года, да, типа, почему? Ну,
3: почему? Настолько все было пигово, или почему?
2: Да, нет, нет, ну просто мне захотелось да, попробовать что-то еще, но образование стоит дорого, mm -hmm. вот, и я не хотела заканчивать бюджет, поэтому и решила забрать документы, вот, на тот момент я уже работала в поиске, mm -hmm. мне все нравилось, ну, я обговорила это с руководством, мне сказали, что, ну, если ты готова, Поиски да, дальше на тот работать... момент времени какую ты должен заниматься? Ассистентом. Ассистентом врача в клиническом Вра... отделе. Врача-лаборанта. Да, а что да.
0: входит, кстати, в обязанности ассистента?
2: Это... Разбор проб, подписываем пробирки, измеряем на гематологических анализаторах, центрифугируем, делаем цитологию, ну, в смысле, механически mm -hmm. делаем, красим Окраска. мазки, вся, ну, вот все что связано с подготовкой образцов для того, чтобы врач подошел к микроскопу и сделал вот так.
1: Понятно, вот. помоганец, Это... да. Тогда да. еще не было ассистента ассистента.
2: Да, тогда еще не было ассистента, ассистента. Он появился потом Позже. спустя пару лет, да. И
0: вот тебе все нравится, тебя все устраивает, и ты принимаешь решение, что ты забираешь по итогу документы и не продолжаешь свою работу как врачом. Почему? Ну, в том плане, что, наверное, есть какая-то лестница, по которой ты можешь двигаться и развиваться. Но и... можно
1: еще уточню. Эта лестница может быть еще связана как-то с поиском в этот же момент, нет? Ну, в перспективе,
2: да, я бы стала врачом в поиске, ну, вероятнее влиял ли всего. Улиял поиск
1: на то, что ты забрала документы?
2: Нет, скорее наоборот, если бы я не попала в поиск, я бы сделала бы это раньше. Но ну, я думаю, что было бы так. Это не было какое-то решение прям взвешенное, обдуманное. Ну, то есть я, я просто я так чувствовала, что вот мне нужно забрать документы, и я пойду поступать потом еще раз в другой университет. Вот. Не жалеешь? Нет, жалею, что не сделала это раньше. Mm -hmm. Вот об этом жалею. Ну, то есть, когда я Значит, закончила школу, правильно. у меня тоже не было какого-то конкретного видения, кем я хочу быть. Я хотела поступить в СПБГУ на биологический факультет, но химию я сдала не так хорошо, как хотелось бы. И мне там 10 баллов не хватало, чтобы на бюджет пройти, там образование тоже, ну, дорого стоило. И я не хотела, чтобы за меня родители платили. А, в академию я проходила со свистом, поэтому. Да, в,
1: в нашей академии да. все со свистом проходят, мне кажется. Вот. И правда, я прошел во второй волне. ничего, Нормально. Слушай,
0: а как ты попала, в принципе, в поиск?
2: Это было, когда я была на четвертом курсе. До этого я работала в маленькой клинике, там вообще практически не было людей. Параллельно я еще работала официанткой. И еще работала в, в прокате с этого спортивного оборудования mm -hmm. типа сноуборда, горная лыжа, ну и зимой, соответственно. Вот, и я поняла, что как-то надо уже немножечко выходить на что-то одно, ушла со всех этих работ и была в поиске как раз-таки нового места. И после лекции встретилась там с бывшей одногруппницей своей, нас распределили по разным группам потом. И она мне говорит, что вот, э, я пошла в лабораторию, хотела туда устроиться, две недели отходила, э, но меня не взяли. Типа вот, я не знаю, почему я мне подошла, ничего не поняла, там какие-то типа все супер жесткие. Это да.
1: про поиск речи. Да. Ага.
2: Вот, я спросила, что за лаборатория, а я в лаборатории проходила практику после третьего курса в межобластной ветеринарной лаборатории. Мне там понравилось, я думаю, ну, почему бы не попробовать? Ну, в общем, я не, вообще не рассчитывала, что... Меня возьмут на работу, потому что меня так, девочка это настроила, что да-да, практически нереально попасть, что там все очень требовательные, mm -hmm. и она до сих пор не понимает, в чем проблема. Вот, ну и я пришла, отходила две недели, и мне моя начальница, да, на тот момент, вот, которая ассистентами занималась, она говорит, что все, на следующей неделе будет тестирование, это значит, что я подхожу, что меня берут. А я должна была через месяц улетать на месяц в отпуск. Mm -hmm. И я понимаю, что как бы ну так себе история. Я только-только прихожу на новое рабочее место и уезжаю. Вот, я об этом сказала, и все. Тогда мы попрощались из поиска. Я ушла, а тогда же еще должна быть практика летняя, mm -hmm. после четвертого курса, двухмесячная. А я уже была в межобластную ветеринарную лабораторию устроена. И я думаю, так, надо, короче, быстро все менять, пока еще есть время пошла и ты да пошла к начальнице к этой, которая занималась тем, ну, нашим распределением по практикам она говорит уйди вон из кабинета и я о, все о, все закрыто интересно. вот все уже документы поданы но ну, я понимаю что все мне понравилось я хочу туда и другого места я вообще ну, не вижу для себя
1: и ты пошла и, и все таки и
2: я пошла да к ней да. еще раз мы постояли поговорили и все она разрешила поменять место практики и вот спустя получается два месяца я вернулась сюда на практику два месяца отходила и потом начала работать.
1: Блин, круто! Я чувствую вот это эм, такой момент, когда ты ощущаешь, что ты где-то не там. Ты забрала документы, ты пошла в то место, куда тебе нужно. Наверное, ты человек, который по жизни все-таки знает, чего хочет, не хотя, хотя ты не так говоришь.
2: Ну, может, ты где-то интуитивно чувствуешь,
0: но не на осознанном уровне. Мне кажется, что все равно где-то на подсознанке есть какое-то всегда внутреннее ощущение, что что-то идет не так. И... Ну
2: вот да, оно у меня и было как бы касаемо образования, но вот я говорю с поиском, я вообще по характеру такая весьма как бы мягкая, и обычно если мне говорят нет, нельзя, я такая, ну, ну, okay. ну ладно, хорошо, я поняла, а тут я сидела там в этом дворе такая, думаю, так, все <соценно> <соценно> меня а, это дворе, не устраивает,
3: подожди, в ну дворе? в академии, а -а которая вот
1: этот Мне просто внутренний. вспомнился бойцовский клуб, когда принимали в члены бойцовского клуба, ты помнишь этот, этот момент? Когда нужно было возле двери простоять строй суток. Я подумал, что во дворе поиска ты где-то сидела. Не ждала. Светлана Викторовна. Она набила
2: Вот.
0: Как ты стала заниматься вообще по итогу? Пришла к организации конференции, да?
2: Спустя три года работы ночных суточных смен у меня чуть-чуть там подкачало здоровье. Я понимаю, что такой сотрудник не очень удобен, которому, да, нужно ставить там только дневные смены, почему другие девочки это должны это, за меня тогда работать.
0: за себя решил или тебе так сказали?
2: Нет, это я так, ну... То
0: есть ты посмотрел со стороны такая, окей...
1: Но на, это на...
2: будет странно, что все работают сутки и ночи, а я такая только на днях сижу, типа...
1: Ну, mm. это справедливо, наверное. Справедливо что? На
2: каком основании что?
0: Справедливо? Ну, сп... это, наоборот, несправедливо. несправедливо да, ну, что получается. все работают по ночам и сутки. Справедливое
1: решение, вот это... —
2: Нет? — Мое в смысле? — Конечно. А, — ну.
1: <смех> Что <смех> несправедливо, где несправедливо, Все, <смех> все несправедливо. Так, и в итоге?
2: <смех> — Вот, я пошла к Светлане Викторовне, говорю, мол, так и так, ночью больше работать не могу. Она говорит, я тебя поняла, и я начала работать на другой должности, помощником администратора на тот момент уже появилась эта вакансия. А потом еще я начала практиковаться в отделе ПЦР, <смех> ПЦР только в день работает, вот, и так я отработала, получается, недели, наверное, 2-3, и потом Светлана Викторовна мне предложила взять на себя обязанности конференц-менеджера, вот, и я подумала, почему бы и нет.
0: А до этого кто этим занимался? Или это, в
2: Про, принципе... Ну, а... прош, прошлый на, наш менеджер занимался этим. Но ну, если вот что-то было связано с выставками, но ты... Но ты была
0: абсолютно не, не, не готова к этой работе? Это абсолютно ну, что-то новое? Вот, ну, вот
2: просто как сейчас вам предложить, ну, давай ты будешь конференц-менеджером теперь. Ну, вот я, я была ассистентом, училась в академии. Ну, у меня был опыт, да, как бы работы там официанткой. Mm -hmm. Я работала на, этом, на, на Петровском сначала стадионе во время матчей футбольных, а потом уже на большом стадионе на Зенитарене. То есть, ну, в теории... Я представляла немного, как это должно выглядеть, mm -hmm. что нужно делать. Вот. И самое интересное было, что до ближайшего мероприятия, до, до первого мастер-класса, который мы делали от э, имени школы лабораторной диагностики, которая вот у нас год назад появилась, он был через две недели.
0: Нормально. Да. Я такая... Не слабо.
2: Так, ну поехали. Ну, мне очень повезло, я считаю, потому что мы выбрали хороший отель Холидеин, и там была толковая менеджер, которая занималась, да, организацией со стороны именно отеля. То есть она своими какими-то а, вопросами наводила меня на мысль о том, что еще там нужно сделать, доделать. Да а Мастер-класс еще был пятидневный, ну, то есть там тоже... да. Группа полная собралась. Ну, в общем, мы справились, все прошло хорошо, мы еще и банкет организовали, ну, короче, все получилось круто. Вот. — Понятно.
0: Ты как человек, который столкнулся с таким, ну, во-первых, с достаточно жестким лимитом по времени, да, то есть как бы две недели, как бы надо настолько быстро как-то влететь в эту организацию, в новый процесс — Какие косяки ты там допустил основные? Ты можешь вспомнить, или все прошло вообще там?
3: Как
2: ни странно, все получилось хорошо. Вот прям как, какого-то прям, ну, накладок не было. Короче, первый То бенником есть, да, был. Да, да все прям... И, может, это
1: получилось. на таком энтузиазме было?
2: Может быть, возможно, Оно еще сыграло. на страхе, на адреналине. Что-то
0: надо делать, и как-нибудь получится.
2: Нет, реально получилось все очень хорошо, и участники достались довольны, и лектор остался довольна, довольна, и я осталась довольна, да. Ну, для себя да, прям, не да. то, что кто-то похвалил, а ты На тот, -то на тот ты момент там... я осталась очень довольна. Ну, то есть вот сейчас я понимаю, что, может быть, надо было где-то что-то как-то сделать по-другому, но это, было, это был максимум, на который я была способна. Ну, я так
1: понимаю, не в две недели обычно стоит, Ну да,
2: да, обычно мы чуть-чуть. Побольше времени Слушай, а сколько, получается,
1: вообще в целом
0: на протяжении года ты организуешь конференции мастер-классов?
2: А По-разному это очень. Я вот сегодня это считала, сидела. Мастер-классов у нас вот с прошлого, получается, июля, как бы будем считать. Первый mm -hmm. мастер-класс, который я делала, был 1 июля прошлого года, и это 7 мастер-классов. За это время еще плюс шесть конференций, и также мы участвуем еще на выставках зоондустрии mm -hmm. да, вот всякие такие истории. Это 15 выставок и соревнований у То животных. Есть
0: получается, что у тебя...
2: Это в среднем два мероприятия в месяц. Два мероприятия
0: в месяц. Да. То есть нет такого, что какой-то есть
2: межсезонье? Нет, нет, такого понятия вообще нет, потому что, ну, конференции, в принципе, да, они так распределены по году равномерно. Вот, а мастер-классы, ну, как, как лектор созреет, да, то mm -hmm. есть когда напишется мастер-класс, когда там, ну, еще по каким-то своим личным, да, делам получится это все внести в график. Вот, так что межсезонья у нас нет.
0: А когда ты отдыхаешь? Ну, вот, вот у тебя два мероприятия в месяц. У тебя должен, должен быть какой-то отдых, наверное, в какой-то промежуток времени.
2: А пока я в отпуск еще не уходи.
0: Вот. У тебя, то есть, грубо говоря, ты единственный человек, кто этим занимается,
2: я не единственный человек, который этим занимаюсь. На мне именно позвонить организаторам, найти место, если это мастер-класс, да, где мы будем проводить это все, составить список там, не знаю, питания участников, регистрировать, принимать с них оплату, отслеживать, чтобы все было хорошо, заказывать какую-то расходку непосредственно перед мастер-классом привести все оборудование, которое необходимо, потом это все собрать, увезти обратно. Ну вот такой именно непосредственно сухая организация. Вот, а еще у нас в команде работает это SMM отдел, там у нас три человека, да, это люди, которые это все продвигают в социальных сетях, mm. там mm. делают рассылки, посты. Я
1: думаю, у нас SMM-чики одни. То есть, получается, у вас еще и отдельно. Орга ра организация отдельно? Ра да, раньше, я раньше я,
2: насколько понимаю, были одни люди, вот, но да, сейчас у нас то уже все То есть это вообще такое свои...
1: отпочкование, по сути, от клиники Сотникова постепенно идет да. дальше, 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 это, дальше. Да, поиск
0: всегда отдельно было, шел от, да. от, от Сотникова. Понял. Ну, поэтому почему я как бы и соорганизовал, потому что мы, типа, хоть и условно там под одним брендом, но это две абсолютно разные э, структуры вот это развивающиеся, да, независимо друг от друга, что мне кажется большой плюс.
1: Знаешь, что еще а интересно, да. мне кажется, надо чуть-чуть твои каверзные вопросы приберечь и э, мои каверзные вопросы, вопросы
3: задать.
1: Суть Блица в том, чтобы отвечать быстро. То есть думать вообще не надо. Надо просто при, при, то, что в голову приходит, то и говорить. А, переезжать каждый год или жить на одном и том же месте?
2: Переезжать каждый год.
1: Смотри, ситуация. Тонет а, твой любимый исполнитель и, ну, ребенок. Кого ты спасать будешь? Ребенка. Ну, в принципе, да, это очевидно. А кто твой любимый исполнитель? Вот это хороший вопрос. Но У меня не любимых Поэтому тоните все к Написать первый или не писать вообще?
2: Написать первый.
1: Терпиво. Быть лучше в одном деле или 10 дел делать одновременно?
2: Вот про меня, скорее всего, второе пока получается, но я очень хочу прийти к первому.
1: Все что ли? Конечно, нет. Постоянный трешак или постоянное спокойствие?
2: Первый вариант, но надо прийти ко второму.
1: Испытать лекарства или страдать постоянно приступами кашля?
2: Испытать лекарства.
1: А, что ты возьмешь с собой на необитаемый остров? Такой вопрос с подковыкой. Мыла или веревку, или книжку? Mm. Мыло и веревку, или книжку?
2: Ну, наверное, книжку.
1: А чем тебе поможет там книжка?
2: Я, скорее всего, все равно умру там, поэтому Так хоть будет чем-то заняться. Я умру, читаю, да. Не, ну слушай,
0: книжку можно на крайний случай пустить на это на растопку. А мыло и веревку
3: хватит. Так ты сказал, белье
1: стирать, сушить его потом. белье стирать, сушить, а потом. А потом все. Потом все, да. Что бы ты делала, если случился конец света? Пошла бы во все тяжкие или сидела бы дома?
2: Я бы дома, наверное, сидела. Мне кажется.
0: А ты смотрел, кстати, фильм Не смотри наверх? Mm -mm. Нет? Mm -mm. Надо посмотреть. Там как раз эта тема в конце фильма заканчивается именно тем, что все сидят дома. Кстати, к вопросу каверных вопросов, к вопросу каверных вопросов. Последняя книга, которую ты прочитала, это может быть профессиональная? Либо... Я
2: бы поэтому взяла книгу, потому что в обычной жизни у меня их не получается читать.
0: Серьезно? Угу. Не получается Когда именно читала... по, по, по степени занятости? Или у тебя просто не лежит?
2: Не получается, потому что у меня постоянно как-то очень перегружен мозг. И то есть если я начинаю читать, ну вот я, например, пробовала начина... ну, читать в метро. Угу. Как бы едешь целый час, есть времени, да, грубо говоря, но мне очень тяжело вот просто уйти из этого мира и вот погрузиться в другой мир. Аудиокниги?
0: М? аудиокниги
2: Пробовала, чуть лучше заходят, но тоже не, то. не лежит душа. То есть вот, когда я читала, прям вот читала-читала с полным погружением в процесс, это всегда было в отпуске, когда у меня полностью свободна голова, когда я отдыхаю, и тогда я могу вот читать и получать удовольствие. То есть ты не можешь
0: да? себя назвать многозадачным человеком, да?
2: Мне кажется, что я немного задачно, но сейчас я именно такой являюсь. Ну, как бы я от этого, наверное, просто сильно устаю все-таки, да? и э, здесь еще вопрос самодисциплины, как мне кажется, потому что я работаю не в офисе, я работаю дома или, ну, если мне нужно куда-то поездить по делам или еще что-то, когда ты работаешь а, на дому, нужно очень себя хорошо дисциплинировать, да, а у меня это пока не получается, то есть я так потихонечку к этому прихожу, и у тебя, получается, перемешивается личная жизнь, работа, и у тебя ощущение, что ты постоянно как бы на работе, что вот ты просыпаешься, первым делом берешь телефон и начинаешь уже какие-то там рабочие вопросы в них вникать, их как-то разруливать, и вечером тоже, если, например, нам там нужно сделать какой-нибудь дизайн или что-нибудь такое, ну вот залипательное. Прям я сижу там, делаю какую-нибудь листовку или что-нибудь там рассылку, и все, я прям вот в это погружаюсь, все хожу.
1: Началось все это дело, все, все эти <клубы>, клубы закрыли, фитнес. И... Ты, конечно, страдал больше всех. Конечно. Говорили: тренируйтесь дома. Как это делать дома? Это невозможно. То же ну, самое, что работать. Это невозможно, это то есть да. Нужно
2: себя организовать какое-то, ну прям рабочее место. Надо взять
1: место, где ты будешь работать, да, и психологически только работать. То есть там нельзя, там например,
2: на этом самом, на кровати работать. То есть это плохо. Вот я в какое-то время я вот так вот делала, работала на кровати. Ну как бы ноутбук, да, все. Больше по факту ничего не нужно. Ну
1: если эта кровать будет стоять в твоем офисе, то почему нет?
2: Ну у меня нет своего офиса, поэтому. И потом я ну, перестала спать. То есть мне все, мне ночью не уснуть. И я там на тот момент к психологу ходила. И он говорит, что вам нужно четко разграничить О, вот да. это вот рабочее время, это рабочее пространство. Говорит, вплоть до того, что можете хоть одежду себе придумать, дома рабочую, да. и вот в ней работать. А все, что... К этому не относится, все, все отдельно.
0: Но твоя работа же, она никаким образом, вернее, работа на дому она э, не отражается негативно на конечном результате. конференции организована. И я выступал нет, на нет. нескольких, и в принципе все прямо. Чисто Нет, булочка. на результате
2: это никак не отражается. Ну, то есть, работа от этого не страдает. Может ну, быть, про... ты
0: просто ч... больше себя в этом это Мне просто поедаешь.
2: нужно куда-то в социум потом выходить. Я вот тоже за собой замечала, что если, например, я сюда в офис приезжаю, на еще все, у меня за полчаса все как рукой снимает, все усталость, потому что здесь есть люди, с которыми. Ну, то есть, мне нравится работать в команде. Ну, вот я тоже для себя это последнее время сделала вывод: что просто только со... ну, вот сама с собой сидеть работать, мне неинтересно. Мне вот круто, когда есть люди вокруг которые mm -hmm. тоже это делают, мы это как-то обсуждаем, что-то придумываем, вот.
0: Ты можешь вспомнить какой-нибудь такой прямо базовый и самый запоминающийся э, косяк в плане организации, где у прямо холодный пот парашип?
2: Пока что у меня не было таких косяков, прям вот чтоб до холодного пота, но а, такие косяки часто бывают, знаешь, мелкие, типа вот недавно тоже было, когда был в феврале мастер-класс, параллельно еще с мастер-классом шло мероприятие в Экспофоруме, по-моему, это была какая-то выставка животных, что ли, да, да. И там не хватило стульев, мы забыли взять стулья, точнее, я их, как бы, я их собрала, но самостоятельно я не смогла их привезти, и человек, который попросил это сделать, он их здесь в офисе забыл на А у меня там, получается, людям негде сидеть за стендом, ну, некрасиво. И я, короче, поехала с этого мастер-класса на народного ополчение, нарыла там стульев и отправила их доставкой в экспо Ну, то есть вот такие вот... Ну, это рабочие моменты... Косяки, которые возникают у меня, их можно решить. Они не какие-то там прям супер критичные. Вот. А, вот на этом мастер-классе тоже было вообще, не знаю, до сих пор не понимаю, откуда это. На, на июльском. На июльском, да. Одной участнице, я перепутала две буквы в фамилии. Угу. Не знаю, как это произошло, потому что я всегда, чтобы такого не было, я всегда копирую, то есть я пишу, прошу там полностью написать свою фамилию, имя, отчество, чтобы не было ошибок, и я всегда это копирую, но вот, видимо, в этот раз, я не знаю, может, что-то отвлеклась или что, допустила ошибку, но вот теперь сертификаты буду ей позже отправлять, когда мы получим от э, Академии, это еще были сертификаты государственного образца.
0: А, это еще же это да, Азовское, да, то, что да, подтверждало. Да, да,
2: да. Ну, пришлось тоже вот как-то я позвонила, говорю, слушайте, вот такая ситуация неправильно вам подала информацию, можно будет перейти. Да, можно, но нужно будет подождать, когда Ну, это, опять же, начнется учебный не, не, год.
0: не супер критично, то есть это не, 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 не тот косяк, который приводит к тому, что, не знаю, там мастер-класс переносится и ну, да, не состоится, и состоится. да. да, да,
2: да. Как-то мне снилось, что начинается мастер-класс, и нам нужно делать трансляцию онлайн, а у меня нет человека, который должен это делать, и я забыла ему об этом сказать. А ты, по уже
0: привыкла к такому уровню стресса? То есть там ты уже практически год всем этим занимаешься, у тебя есть какая-то... Ты прям чувствуешь, что уровень адреналина поднимается, когда вот завтра конференция, и как бы все, фу, блин. Или это такой рабочий момент, просто завтра конференция?
2: Каждый раз, на самом деле, мне одинаково волнительно перед любым мероприятием Все равно.
0: Это, кстати, вопрос mm -hmm. не, не, не просто а с такой с подковыркой, потому что а, одно время проводилось исследование, а, контролировали уровень адреналина в это, среди человеческих врачей, хирургов, уровень адреналина, выделяемого, либо выбрасываемого в кровь у молодого хирурга, который делает, там условно, какую-то операцию во второй, в третий раз, либо у профессионала, mm -hmm. уже, который сделал несколько операций, и уровень адреналина плюс-минус одинаковый был. То есть, как бы все равно, если человек внешне не проявляет какой-то стресс и беспокойство, то э, если этот уровень там, адреналина и стресса он постоянный, да, то это говорит о э, высоком уровне подготовленности и квалификации. Mm -hmm. То есть ты все равно как бы работаешь с определенным сопереживанием. Mm -hmm. ну, да, Поэтому, да, да. если ты одинаково волнуешься и не относишься там типа лет, там, спустя рукава, то это большой плюс. Я думаю, что Светлана Викторовна выбрала нужного человека. Давай, Дэнчик, твой вопрос? Я за... Подожди, вопросы. У вас чего, вопросы разные?
1: Конечно. Я, Дэнчик, да, специально да, высылаю конечно, вопросы. Конечно. Мой вопрос. Ладно, хорошо. Чем ты вдохновляешься? У тебя же есть наверняка какой-то твой светоч, твой. А, не знаю, начальник, Светоч.
2: Вот а, над этим вопросом я думала тоже, а, и там еще несколько вопросов, которые тоже к этому имеют отношение. У меня будет один ответ. Я проработала здесь три года, и ну, я просто полюбила это место, да, и как бы работаешь много, сутками, ночами, это для меня стало как вторым домом. Mm. Вот, поэтому, если бы это была какая-то другая организация, в которую бы меня пригласили там, да, на такую должность, я бы вряд ли вот работала с такой там да дачей и на таком уровне потому что ну это все обусловлено именно тем что я как бы ну тут выросла как специалист да где-то как человек я выросла ну то есть ты вот. считаешь
1: это просто место не знаю место силы что ли как это назвать? ну
2: не знаю место силы нет но, но в целом, да, то есть у меня нет такого, что вот я там чем-то вдохновляюсь, или я там всю жизнь мечтала стать э, организатором мероприятий. То есть я просто это делаю, потому что я люблю это место, потому я знаю нравится, его да. изнутри, да. и на конференциях, например, если подходят э, к нам люди, да, ну, врачи, например, из другого города, мы же продвигаем свои услуги в том числе. Я не продажник от слова совсем, но меня спасает то, что я знаю это все. Всю вот эту внутреннюю кухню И я действительно искренне Хочу рассказать людям, да, вот что мы делаем На каком уровне мы это делаем Ну, потому что мы, mm -hmm. как бы, да, хорошо работаем Вот, и Помочь, как бы, да, кому-то найти ответы сколько, На какие-то вопросы
0: Сколько ты, получается, клиник прошла До того, как пришла сюда работать? Одна-две?
2: А, ну, одна с четвертинкой Одна с четвертинкой, я понял Это как? —
0: Ну, не, не, не полнорабочий день, на полставке. На полставке пол дня. Ну, короче говоря, я просто тебе объясню. Я проработал, наверное, там более чем в семи разных клиниках, и уходя из каждой и приходя в последующую, я всегда чувствовал, вау.
1: — Слив, какой ты старый, сколько тебе лет? —
0: — 56? — 25. <смех> а, и а, каждая новая клиника, это был какой-то, а, какая-то новая ступень, uh -huh. да, то есть там в одной клинике ты одну должность занимаешь, потом в другую, там все выше, выше, uh -huh. выше, там где-то какие-то спады, какие-то подъемы, потом снова спады, потом снова подъем потом снова спады, потом снова подъемы. По итогу, как бы, у тебя не очень условно большой опыт именно по количеству клиник, в которых uh -huh. ты работала, и не считаешь ли ты, что э, дальше, возможно, твоя работа будет не связана с ветеринарией, но связана э, с организацией? Как ты вообще оцениваешь свои перспективы? Там, насколько далеко ты смотришь вперед?
2: Перспективы в плане именно в, по, в поиске или вообще, вообще в свои, целом?
0: Свои, свои, свои.
2: Ну, планы у меня грандиозные. <laughs> вот. Главное, а что есть. как получится, там уже не знаю, но я хочу поступить в политех на факультет биотехнолога. Вот там есть институт, называется Институт медицинских систем и биотехнологий. Вот. Я хочу там получить образование. а Дальше как пойдет? Ну, то есть, с таким образованием в теории можно много где работать. Я даже могу остаться в ветеринарном мире, даже. А,
0: а, не, а, к какой специальности готовят Какая это цель путь? вот этого образования? А все
2: что угодно. Начинает, там, не знаю, производство кормов до разработки препаратов медицинских.
1: Угу. Короче, козыри пока мы держим в рукаве. Не, ну мне
0: кажется, это здорово, что есть какой-то потенциал не просто как бы продолжать работу там организаторам, но как-то... Ну и да, я хочу расширить.
2: обратно вернуться все-таки вот в медицину. Именно
0: но при этом не заниматься лечебкой. Да. От лечебки тебя сразу, кстати, отсекло?
2: Ну вот я поняла, что это не моё. Я не вывожу морально, я не знаю, ну то есть вообще вот все. У меня стресс, у меня ступор. Для меня было самое страшное, если принесут там какую нибудь кошку, которая выпала из окна, и ей нужно будет срочно, да, и быстро там все набирать, все вводить, а у меня руки трясутся. Вот, поэтому не моё. То есть я, когда нужно произвести какую-то манипуляцию, это для меня огромная нагрузка эмоциональная
0: У меня было несколько э, историй, когда я прям понимал, что вот все, я как бы врачом не буду работать от слова совсем Первая история... Э, Из цирка? Да
1: Ну это
0: по сути... Ну нет, ладно, я соврал Первое это была ветеринарная клиника доктора Валеевой Но там отдельная история А второе место работы, да, это ветеринарная клиника при цирке я не помню, по-моему, рассказывал, может быть, даже на, на, на каком-то в, в эфире или на подкасте, по-моему, это было под записью, но неважно. А, ч, частный а, человек, ну, как бы частное лицо, купили а, котенка, то ли Ягуара, то ли Пантеры. Да-да-да, или... это было. Да, да, вот, да. и, короче говоря, там купили за какие-то сумасшедшие деньги, а, там, это был 2004-2005 год, и принесли котенка, это там, я не, в не в знаю, сколько...
3: В 2004 да? году. Да, ну вот видишь. Как, вот, вот мы поняли, какой я старый. Вот,
0: и ä, принесли его с симптоматикой панлейкопении. Uh -huh. То есть там, условно, купили его там за 10-15 тысяч долларов, или сколько там он стоил? Ну, как бы какие-то сумасшедшие деньги. Вот типа, типа квартиру можно было купить. Uh -huh. Вот, и кошку этого котенка не привели от панлейкопении как бы он по итогу, естественно, как бы умер, и когда он умирал там на моих глазах, то есть ты видишь, что это дикое животное, что это животное редкое, что это животное, которое жило вообще, ну, не в подобающих условиях, скажем прям, вот, не там, где он должен был жить, и когда ты видишь, что из-за такой человеческой тупости как бы умирает, там, понятно, что он не краснокнижный, но все равно погибает mm -hmm. животное именно из-за человеческой тупости либо неграмотности, неважно, я испытал дичайший стресс, как бы, тем более, что мне было тогда лет, наверное, в 18 или 19, и я такой, типа, не нафиг, ну, то есть, как бы, лечебка это вообще, то есть, как бы, ну, не мое, не могу я это переносить, но с каждым новым каким-то уровнем стресса и проблемами я наоборот это рассматривал как один из возможностей, как бы, преодолеть угу. как бы себя, вот и фиг знает. То есть как бы, от лечебки, мне кажется, каждый врач сталкивался с тем, что как бы, я вообще ну, работать наверное. не буду.
2: Я вообще первый раз, когда в клинике была, это было лето после первого курса. Почему-то это была вега на большевиков, насколько я помню. Я поехала туда, я, я вообще не помню, как, как, с чем был связан мой выбор. Вот, И там было не очень много приемов ну, в этот день, то есть какие-то обработки, ничего серьезного. и принесли усыпить кота. И вот усыпили этого кота, и я вечером выхожу, и я иду до метро, и я думаю, господи, зачем я вообще поступила вот в эту академию? Это не мое, я не смогу работать, я у меня прям все со слезами, то есть я такая, все, я не буду идти на второй курс ни за что, никогда в жизни. Прошло, наверное, ну где-то месяц, может быть, и я решила попробовать еще раз, пошла в клинику у себя на районе, там, ну она тоже небольшая, там был отдельный кабинет хирургии хотя бы да отдельный э, кабинет э, терапевтический вот и там я начала работать ну не работать а бесплатно просто доходила начала помогать на операциях мне начало нравиться вечером я уходила довольная все было классно а я за это не получала никаких денег и я потом к этому врачу еще ну приезжала даже когда учебная уч 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 учеба уже началась она меня просила там приехать на выходные и помочь на операциях или что-нибудь такое. То есть, ну, мне прям нравилось, у меня был такой период, а потом я не знаю, что пошло не так.
0: Слушай, а родители тебя не поддерживали, потому что в моих вот этих стрессовых ситуациях, на меня очень сильно, конечно, и я всегда об этом говорил и говорю, как бы огромное влияние на меня оказывает и оказывал мой отец, благое, естественно. Но при этом как бы со своей жесткой спецификой, потому что у меня папа очень жесткий как бы по характеру, ну, как бы жесткие, одновременно как бы мягкий, то есть как бы, когда ты приходишь к нему с проблемой и говоришь uh -huh. там типа, там типа, вот умер котенок, на что меня папа говорит, ну умер, умер, ну типа, то есть как бы понятно, что у тебя будет череда смертей, как бы, uh -huh. и ты либо с этим справляешься, либо ты с этим не справляешься. Вот твои родители, они как реагировали на твои переживания?
2: Если честно, я не помню, вот. Мне кажется, или я это не делилось просто? такое прям не, не обсуждала на тот не момент обсуждала? уже с ними, да. Но я не помню этого вот прям явно и четко. Ну, может быть, обсуждала, но может быть они мне что-нибудь сказали такое нейтральное, ну или под, просто поддержали, но мне как-то это не запомнилось, не могу сказать. Значит, а если... ты из Питера или нет? Да. Но То не... есть они
1: всегда были рядом, по сути. Да. да. Ты сказал еще про первый, про второй курс. Я почему-то заметил, что а, — Те люди, которые идут на первом, на втором курсе в клинике, очень часто потом разочаровываются и... — доходят и... До, да, до, да, до да, да, да. Ш... Даже не доходят... Не то, что не доходят до финиша академии, а вообще в клинику потом не идут даже совсем. Я не знаю, с чем это связано. Ну, — Не скажи. Вот у
0: меня есть четкий пример одного... — Не все, не все. — нашего коллеги, не, не говорю, все. который там, типа, все пять лет он там, типа, учился, там, учился на четверке, на пятерке. Где-то параллельно работал, там, типа, заправщиком, не знаю, там, официантом, еще какой-то ерундой занимался, mm -hmm. вот, но не ходил в клинике. И вот после получения, как бы, диплома, как бы, да, вот, все, ты идешь, как бы, типа, должен работать врачом, как бы, типа, не берут без опыта, а ты закончил, ты уже вроде как бы взрослый, все твои там, однокашники уже пошли там работать как-то uh -huh. более-менее. Вот. А ты продолжаешь работать официантом. Народ растет как бы, а ты uh -huh. там типа пытаешься как-то себя найти. И вот это, чаще я встречал а, своих там, однокашников, да, кто не пошел работать в клинике там, значит, ну, с, с, с первых курсов. И по итогу как бы где-то там забуксовал, либо пошел в какие-то там кормовые компании, но mm. не пошел работать Нет. именно непосредственно по этой по специальности. Поэтому здесь такая полка о двух концах. Ну, у меня mm. тоже много
1: таких У, м, у нас, на, на
2: по-моему, не очень, не, ну, не вся группа работала в клиниках. Мне кажется, это было процентов 40, наверное, студентов, которые а, где-то работали, ну, вот именно уже по профессии, а остальные, часть, мне кажется, была, которые просто вот, ну, они учились. Всё, они учились и все. Мне кажется, Больше в принципе, общая масса. Собирались.
1: Вот То, что нас набирают, там на первую, ну хорошо, уже не нас. То, что их сейчас набирают, там по 500-600 человек на поток. К пятому курсу остается, дай бог, 100-150, может быть, 200 mm -hmm. в лучшем случае. И еще одна пятая из этого идет работать в клинике и вообще там одна десятая становится какими-то грамотными врачами, ну, поэтому настолько сложно. мало врачей а, выходит именно врачей из академии мне так кажется, вот не, не даже по знаниям, а вот здесь, наверное, по, по пониманию, что мы делаем, да.
0: Бог его знает. Ну слушай, я смотрю, что все равно у нас, несмотря на то, что ты приводишь какие-то там цифры, да, все равно это надо смотреть, присчитывать. Вот с моего потока очень много врачей которые как бы учились, как бы закончили, они, ну, как бы там типа на слуху. То есть я могу назвать людей, которые, в принципе, не, не то что там топовые, да, но они там достаточно грамотные. Mm -hmm. Может быть, это, конечно, зависит от времени, сколько люди проработали, они уже обладают таким опытом. Ну да,
2: да, может быть, например, там с моих выпусков еще не прошло достаточно времени, чтобы да. о них стало известно. Слушай,
0: скажи, как ты э, оцениваешь работу... Э, ну, как бы, занимаясь организацией, понятно, там, займешься другим процессом, неважно, ты видишь в этом перспективу развития, в принципе, бизнеса как на направление, именно как рабочая точка? То есть, да, у нас есть отдел менеджера по организации. Mm -hmm. Ты mm -hmm. видишь эту перспективу?
2: Да, мне кажется, что есть в этом перспективы, потому что, Сейчас в большинстве своем, вот я так смотрю, больше клиник встает на выставках. Ну, то есть, это начинается именно какой-то маркетинг развиваться в ветеринарном мире. Я думаю, что это важно. Важно, чтобы рос уровень сервиса в клиниках, да, там в лабораториях в том числе.
0: И для врачей в том числе, потому что это же тот сервис, который вы предоставляете, да, это же сервис да. уже не для владельцев, а это уже более так называемый, а, если ну, говорить про болезни, такой. и он при этом как бы мультицентрический, uh -huh. то есть как бы это плюс и для врача, потому что он получает знания, uh -huh. это плюс еще и для повышение общей, общего уровня квалификации врачей. Да,
2: да. мне вообще э, очень бы хотелось, чтобы э, на наши мастер-классы да, приезжали не только люди, которые в лабораториях работают, но и просто врачи общей практики. Ну хотя бы, ладно, не на мастер-классы, на конференцию хотя бы ходили. Вот сейчас тоже, да, у нас будет конференция 9-10 числа. Э, и, как показывает практика, все-таки ну, подавляющее большинство это... Врачи лабораторной диагностики, а общей практики там мало. Хотя там а, они а, тоже понимали, могут у по себя... А
0: почему, а почему, кстати, интересно, почему ты считаешь, что нужно, чтобы врачи общей практики тоже посещали конференции лабораторной диагностики?
2: Потому что мне кажется, что когда ты понимаешь проблему с разных сторон, это гораздо круче, чем, например, ну, ты вот только с одной стороны можешь на нее смотреть. Ну, то есть это расширяет твой кругозор, кругозор и глубину понимания, вот.
1: Ну, для этого нужен такой человек-оркестр, которые остались, по сути, только в маленьких клиниках.
2: Нет-нет-нет, и... я не, не о том, чтобы а, он прям понимал вообще все в лабораторной диагностике, а просто для общего развития. Основы. Просто Основы. прийти, Основы. послушать да, какие-то там моменты, потому что...
1: Мне а... просто сразу с голове всплывает вот этот вот а, врач, помнишь, который мы общались, и... Помнишь,
0: мы общались с Розалином, и... что она да, говорила, да, да. что основные косяки, которые допускают врачи, это там, условно, когда из... Вытащи
2: сгусток из, да, на Да, там, из клиники перелить биохимию. Да, ну, то есть это, а, ну, это банальные вещи, ну, казалось бы, да, mm -hmm. вот, но потому что нет понимания, почему вот так, почему вот эта а, пробирка нужна для этого анализа, а для другого — другая. Вот этого нет, и мне кажется, что было бы круто и здорово. Ну, и в плане интерпретации результатов тоже, в плане назначения потом каких-то, да, исследований. Ну и в принципе это
0: налаживание контакта мы между... тоже между да, врачами, да, потому да. что мы неоднократно тоже поднимали этот вопрос, и в нашем первом выпуске мы с тобой, помнишь, когда говорили про ошибки врачей, мы говорили про то, что а, не получается нормального контакта между коллегами, потому да. что в ряде случаев
1: мы друг друга
0: по какой-то причине воспринимаем как конкурентов
1: что-то я помню такое, что-то мы про лабораторию там говорили чуть-чуть. Ну, да, Палости. и
0: а, вот когда ты относишься один хирург к другому хирургу, как, не знаю, как будто вы в прайде там бьете mm -hmm. за, за одну, как бы там эту, не знаю, там самку, да, как бы это начинает восприниматься реально как, как какая-то конкурентная борьба. Понятно, что конкуренция она должна быть, но как, мне кажется, что и нормальные взаимоотношения в плане к и
2: поделиться опытом. Передача какого-то да. опыта
0: своего личного, да, это большой плюс. Вот, поэтому конференция — это один из тех способов, где можно, как бы, контактировать.
1: Я вспомнил про людей с периферии, которым нужно приезжать сюда, нужно тратить деньги на поезд, на самолет и т.д. Но мы уже говорили об этом в прошлый раз. Про деньги? Да, 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 про деньги, что, мол, может, больше бы приезжало врачей, которые вот именно общей практики, потому что у нас в Петербурге не так уж мало осталось, не так уж много осталось именно совсем маленьких клиник, там веткабинеты, mm -hmm. где совсем все сами делают люди. Но, наверное, им это просто невозможно сделать.
2: Не могу сказать, потому что за вот эти вот все мастер-классы, которые мы провели за последний год, 95% процентов людей это из других городов. О как? Которые вот приезжают, тратят деньги на сам мастер-класс, а mm -hmm. участие как бы, но ну, у нас ну не дешевое. Это
1: лабораторная диагностика, опять же. Да, ну, и это врачи. только да. лабораторная диагностика.
2: Да. Вот, поэтому, может быть, у них и есть на это возможность, но им просто может, ну, не знаю, не приходить это в голову. Нет, ну, понятное дело, что это все равно затратно получается, поэтому мы там стараемся, да, какие-то онлайн всегда трансляции делать, чтобы расширить, да, возможность людей посмотреть, поучиться.
1: Я, кстати, смотрел одну из... Да? Да. Мне даже было интересно.
2: Мастер-класс?
1: Нет, а, прошлую конференцию. А,
2: все, поняла.
1: А что смотрел? <к Clens> конференцию по лабораторной диагностике. Что узнал? Тебя все рассказать? Вопросы Посмотри, сам сидит тут, вы спрашивает.
0: Нет, я-то не смотрю, просто зачем мне смотреть, когда есть возможность, если что-то тебя интересует, вот, позвоню. Вот позвонить. Хотел бы сказать: да.
1: То есть, люди, которым интересно, они едут. Вот, так мне кажется, со всеми конференциями работают: что с неврологическими, что с лабораторными, что вообще с чем угодно. Ты же не, да. не пойдешь там реабилитацию смотреть, правильно? Ну, ты же... Мне кажется, я не пойду Мне реабилитацию кажется, смотреть. во всем
0: этом нет, конференцию я уже говорил про свое отношение к конференциям. Я их как бы уважаю и считаю, что там врачи должны выступать. Но основной для меня момент, связанный с тем, что я выступаю, когда я выступаю на конференциях, я всегда выступаю с теми темами, которые я знаю не очень хорошо. Либо та тема, в которой мне очень хорошо, да. чтобы разобраться. Да,
1: это правильно, это отличный И
0: э, я пишу, когда, ну, вернее раньше я писал мастер-классы, сейчас, ой, не мастер-классы, господи, я говорился, я писал клинические случаи, я их расписывал прям подробно, там первичный, прям повторить, там повторный, бла-бла-бла, бла-бла, и вы выставлял это просто на этом в соцсетях. Как говорил
1: э, и говорит Андрей Владимирович Албул, что единственный способ чему-то новому научиться – это провести мастер-класс. Ну да, как, как вариант. Вот. И в какой-то
0: момент это все перешло в то, что я стал там писать статьи в наш этот, как бы, журнал, и, ну, как бы, ты понимаешь, что именно с таким подходом у тебя возрастает твоя собственная, как бы, квалификация, и твой собственный, как бы, багаж ну да, знаний, как да. бы, он вот, восполняется. И поэтому Осипову я как раз и задавал этот вопрос, как она относится к конференциям, в плане, что в моем понимании это больше, к сожалению, приобрело, не то, что это было, изначально разрабатывалось, но это приобрело в каком-то контексте, может быть, это я так вижу, я могу ошибаться, я сейчас адресую вопрос тебе, что конференции и организация конференций в большей степени превратилась в маркетинг. Что это не уже не тот уровень, возможно, подачи знаний, mm -hmm. сколько маркетинг <coughs> в ряде случаев там заявите себе и там типа пожалуйста не забывайте. Мы mm -hmm. лаборатория поиска. Ну, такое вот...
2: точно определенно есть. В какой степени соотношения, я не вот. знаю, потому что в лекционные залы я давно, да, как бы не ходила... Вот. но в целом, мне кажется, сейчас же на многих конференциях начинают э, вводить какие-то новые форматы, не просто, да, стоит человек э, читает лекцию, да, и ушел, а это начинаются какие-то там обсуждения клинического случая, да, Прогу с разных сторон, стан... да, столы. да, ну вот, мне кажется, что это очень круто, ну вот мы на мастер-классы, да, почему то там тебя, мы приглашаем Владимира Владимировича Рупеля, мы приглашаем, чтобы тоже, да, как-то немножечко разнообразить и с разных сторон посмотреть на ситуацию и послушать еще Какую-то информацию интересную касаемо, близко да, проходящую к этой теме.
0: Потому что, опять же, если брать во внимание, так как мы вот хотим органи... ну, объединить вот организаторов, да, там Осипа у тебя, угу. а, что, опять же, это я высказываю исключительно свою личную точку зрения, что а, у нас на конференциях выступают практически одни и те же лица. Угу. А, если желающий выступать <связывающие> на э, конференциях, там, с других городов, допустим, хочет приехать э, врач, не, не Москва, Санкт-Петербург, да, а
3: <связывающие> заявить, <помила>. не, либо <связывающие>
0: заявить о себе, либо у него есть какой-то кейс, э, который он провел, не знаю, какой-то новый метод исследования мочи крови, там, что угодно, вот, хочет человек, такие заявки поступают, или в основном это все равно какие-то там,
2: более-менее там наши врачи? Нет, такого не было ни разу, но, ну, во-первых, я повторюсь, за да, что конференции мы сами не проводим, мы только вот мастер-классы и все, то есть самостоятельная организация конференции, у нас такого еще не было. Лабораторных конференций, это а разве это не делает ты? Это общество все равно. Это общество делает? Да, мы там просто как, ну, помощники, <laughs> так скажем. Это все равно делает... Опа. Э а
1: вот тебе ответвление. Ответвление чего? Это
0: был сарказм. А.
2: от клиники.
0: Не, ну слушай, я к тому, что э, все равно, э, ну мастер-класс, неужели не не поступают заявок, что человек хочет, говорит, я, тот там хочу поучаствовать? Есть заявка, как бы, ну, да? Ко, и... ко мне
2: такого ни разу не приходило. Возможно, такое пишут Люби, я не знаю. Блин,
1: а как ты на мастер-класс-то подожди заявку? Ты же, ну, мастер-класс это, в принципе, то есть Нет, подразумевается, могут что Нет, люди уже это...
2: не знать, что мы делаем только мастер-классы. А да, например, они уже могут и в конференции. Думать, да, 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 мы, да, мы организовываем
3: конференцию.
0: Потому что Люба говорила, что такие заявки, как бы, поступают, ну, вот, но да. их очень мало.
3: Видимо, к ней поступают. У них
0: очень мало, и, опять же, возвращаясь к тому, что очень важно налаживать контакт между врачами, mm -hmm. это возможность человека как бы преодолеть, там, переступить через себя, выступить, рассказать, пообщаться с коллегами, вот чего не хватает. Опять же, в пример я, может быть, повторюсь, но я был, когда на конференции «Белые ночи» онкологически, это устраивает этот не имени этого Петрова, mm -hmm. я присутствовал на конференции, меня совершенно удивило, когда лектор заканчивает тему, на тему ему выделяется буквально там типа 35-45 минут. Очень ограниченный этот э, тайминг. И 15 минут задаются вопросы. И это просто перестрелка. Uh -huh. Вопрос, ответ. Кто-то там руку поднял.
1: Вы не правы, короче говорят. Там вообще такое начинается. И люди прямо горят. А uh -huh. мне это вообще не понравилось. На, на московской конференции я тоже был. Вот такая же херня была. Мне это вообще не понравилось. Это... Ну, слушай, если ты приходишь на конференцию как в театр, то, возможно, тебе это не понравится, но
0: когда ты приходишь и видишь людей, которые горят, там, там чуть ли не микрофон вы, вырывали, я читал статью вот того-то, того, того -то. вот он Иван Петрович сидит, и он такой, Иван Петрович, там встает, да, я проводил исследование, и там вообще ты просто сидишь такой, нифига себе, Прикольно. и при том, что приезжал, я забыл его фамилию, очень популярный онколог, он закончил питерскую, этот первый метод, он здесь отработал, потому уехал в Штаты, организовал свое, создал отделение онкологии, по-моему, в Нью-Йорке, вот, и он когда выступал, он выступал, естественно, говорил там на русском языке, и ему вопрос, кто-то из зала задал на английском. Он перешел, как бы, на совершенно чистый, естественно, английский. Mm -hmm. Они между собой общались на английском. Потом кто-то из зала, ну как бы обычный такой какой-то дедусь. Как бы, понимаешь, что он как бы русский. Он уже тому человеку, кто, видимо, не, 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 не говорит по-русски, тоже задал на английском. Они потом все перешли на английский. То есть ты понимаешь уровень образование наших врачей. То Мне есть, кажется, чтобы про нашу, они гораздо более образованные, чем Чтобы мы. про нашу медицину не говорили, гораздо. вот когда ты приходишь на такие вот топовые конференции, uh -huh. и когда ты слушаешь, и ты видишь это количество врачей, то есть там тысячи, это не то, что как бы у нас там полторы тысячи, там, там огромное количество врачей, это только онкологи. Ну, может быть, какие-то врачи там общих профилей. Уровень знаний, уровень как бы взаимодействие между ними и вот эта вот бешеная энергетика... Вот с этим
1: я соглашусь, да, это очень Это дорогого стоит. Я не знаю, может быть, может быть ты когда был, у тебя атмосфера просто была другая. У меня сложилось впечатление, что они реально хотят друг друга просто по-человечески засрать. Реально.
0: Это к вопросу, извини, пожалуйста, это к вопросу конкуренции. У нас нездоровая конкуренция просто.
2: Мне кажется, это связано с тем, что тебе это не понравилось, это был на ветеринарной конференции. Конечно, нет. А Денис был...
1: Я не был на ветеринарной конференции. Это была эндоскопическая конференция в Москве в сентябре или октябре, не помню, того года, короче,
2: Слышал, что ты сказал МВК. Это же Не-не-не,
1: Москва, Москва Разве
0: не на ВИСи был? Потому что на NBC тоже там был какой-то врач-ортопедический. Еще
1: раз, я был на эндоскопической конференции Всё. в том Понятно. году, где человеческие врачи, там еще Оксана в прошлом году выступала mm -hmm. на одной из секций. Просто рассказывал свой опыт. Там. No, no. У нее был интересный доклад. У него, кстати, в Инстаграме есть, можно посмотреть. Вот. И была совсем другая атмосфера, не та, которую ты рассказываешь. Может, конференции разные, врачи разные, но, блин...
0: А что тебе там не понравилось?
1: Вот это отношение друг к другу.
0: Ты, то, ты считаешь, что в споре не рождается истина, они же не, там лицо друг друга не били. Это
1: не спор, это реально практически уже мордобой был какой-то.
0: Я тебе могу привести в пример, когда я был на одной из самых первых конференциях, я не знаю, в какой класс ты сейчас тогда ходил, но это был, сейчас я скажу, какой это был год, это был 2010 год, я ездил в Москву в этот институт, и господи, забыл фами фамилию, имя, Скрябина, Институт имени Скребина, да? Скребинская академия московская. Да, 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 да. Вот, мы ездили с моим другом, с Антоном Долгоруковым. Мы ездили в Москву и слушали там Игоря Игоревича Самошкина. Ну, как бы там Антон Акимов выступал, это ортопеды из Москвы. Вот. И у них тоже, как бы, были споры. И это был здоровый спор. И это было очень круто. Ну, это, это в плане, в ряде случаев я тогда почувствовал разницу между организацией конференции в Москве, потому что это там... 10-11 год, и у нас. У нас тогда организация была очень слабая. И я просто видел, как это общение происходит там на базе Академии Скрябинской, и там вот выступает молодой врач-хирург, и они выступают в спор э, с профессором, там, с анатомией. И это здоровый спор. Они там спорили, там чуть ли них какие-то там разгибатели-изгибатели запястья, понимаешь, там вот пальцевые. Вот -то, какие-то точки прикрепления он там типа назвал не те условно вот у них там зародился uh -huh. спор. Это здоровый спор, это, это всегда за этим интересно наблюдать, и ты понимаешь, о, блин, да, действительно. То есть не просто вопрос из зала, это реально...
1: То, что ты говоришь, звучит совсем по-другому. Прям, прям звучит здраво, здраво звучит, я об этом. Ну,
2: возможно, Денису просто не повезло.
0: Может быть, тебе не повезло, а может быть, ты просто увидел Но такой контекст. я
1: я хочу сказать, что э, врачи человеческие, они даже немножко по-другому... Э, они они как-то иначе ориентированы. То есть, допустим, не знаю, напиши я какому-то доктору, там, который приезжал на NVC, «Здрасте, я хочу у вас учиться». Ну, скажи, ну, там, не знаю, приходи там на мастер-класс туда-сюда. Что я сделал после этой конференции? Я написал одному из докторов, который выступал в качестве лектора. Я говорю, «Здрасте, у нас нет вот таких методов диагностики, которые вы используете, я хочу учиться». Что происходит сейчас? Я хожу и учусь к ним. Ну, здорово. Вот. Это, это реально очень круто. Да
2: не, мне кажется, что у нас, ну, по крайней мере, насколько я знаю, в клинике доктора Сотникова всегда можно прийти и поучиться кому угодно. Не-не,
1: вообще, здесь вопрос не в этом, не в стажировке, а именно в, в обучении, в, эм, в передаче каких-то знаний. То есть у нас все равно есть мастер-классы и стажировки. Сейчас их даже как-то подразделяют.
2: То есть ты к нему прям приходишь, садишься за пару Да ну нет, и, конечно. Ну, а как да это ну нет. происходит?
1: Эм, я думаю, что... Нужно рассказать о том, как, как, в принципе, мы с ним контактируем, потому что я прихожу, и этот доктор, в принципе, мне просто рассказывает. То есть он uh -huh. дает информацию, дает знания. Не просто мы, я там хожу с ним на прием или еще что-то. Он рассказывает: почему здесь так, почему это сяк, почему здесь вот это взяли, почему там это взяли, что на КТ, там туда-сюда. Вот. И доктор прям передает знания. То есть ему ему не жалко этих знаний. Вот. И так далеко не везде.
0: Слушай, ты понимаешь, что не все можно переносить с человеческой практики на ветеринарную? Ты сам как-то дифференцируешь, то есть тебе врач дает там свою базу, или он говорит, что это неприменимо?
1: Нет, нет. Но мы сейчас углубляемся на самом деле. Ну, не важно, мне Ладно, хорошо. Короче, есть определенная база знаний, которая была уже экстраполирована с человеческой медицины. То есть эта база знаний, она не человеческая уже, она маленькая еще очень маленькая, потому что у нас недостаточно материалов, недостаточно диагностики, инструментария и т.д. и т.п. Но она уже существует. И то, что из человеческой медицины сейчас нужно переносить, это диагностика. Не то, как все абсолютно лечат, не все вот эти препараты, способы лечения и т.д. — Это глупо, переносить абсолютно все. Но то, как диагностируют, у нас такого еще нет. Ну, ладно, хорошо, мы начинаем это делать, только, только начинаем. Вот, но... Это, это круто, что, по сути, ты можешь просто выйти э, на Лиговский проспект и попасть совершенно в другой мир. То есть э, совершенно по-другому то, что происходит вообще. Ты Совсем сейчас не про,
0: так. про промзону и чеки Герыча, которые можно приобрести на Лиговке. Короче,
1: мы отвлеклись, наверное, сильно от лабораторных конференций, я думаю. Не,
0: почему? Мы обсуждаем просто вопросы конференции.
1: На лабораторных конференциях человеческих я еще не был. Сказать <связать связать связать> про них ничего не могу.
2: <связать> ну, вот у нас поедут двое сотрудников в Москву в ближайшее время. Да. Посмотрим, потом что расскажут. Да. Интересно. Я тоже не была. Ну, а, я единственная проходила в Москву. Там будет а, по бактериологии.
1: О! О! Я даже знаю, это круто. Наконец-то. Я даже знаю, зачем. Мы готовимся. Тебя это напрямую касается. Да, помогаю. да, конечно, меня это напрямую касается. Я очень буду рад, если, если меня это наконец-то коснется, потому что...
2: Кстати, хочу сказать по поводу да. маркетинга. Если посмотреть в зал экспонентов на человеческой медицинской конференции, там денег раза, я не знаю, во сколько, в 10, наверное, больше вложено. — В смысле, именно выставка вот, вот это? Да, там,
0: да, там, да, да. — Там другие совершенно... Там, там спонсоры другого уровня.
2: — Ну да, да, да. — Когда
0: я был на этой конференции, когда я, помню, тоже рассказывал, там стоял вот этот аппарат да Винчи, который да. стоит да. там... Угу. — Что такое аппарат да Винчи? Это удаленно управляемый механический робот, который проводит хирургические а вмешательства, это, которые... да. когда ты можешь находиться вообще на другом конце света, и они работают там, по-моему, через 5G, то есть, ну, они в состоянии работать. То есть ты, грубо говоря, находишься, не знаю, там в США, как бы Да Винчи стоит в Японии, и как бы врач из, из Соединенных Штатов Америки просто проводит хирургию ну, у пациента, который находится в Японии. Прикольно. Да, это просто. Удаленная, сто... стоит, он принимает да. удаленная работа, принимается работа. Удаленная работа, да, из -за, из -за, это, в кровати. Вот. И, ну, как бы ты ходишь на все, это смотришь, такую: типа, вау, ну ладно, я посмотрю на будущее, которое никогда не увижу. Это круто. Поэтому там и уровни, конечно, вложений, как бы там, когда стоят представители Бибраунд, там продают свои uh -huh. нитки, то есть у них свой стенд. Джонсон и Джонсон на тот момент времени, когда они, естественно, еще были на рынке, там Давинчи, еще какие-то крупные компании, они, естественно, платят uh -huh. за то, чтобы ну, как бы они спонсируют всю эту организацию. Да,
3: потому
2: что там они дальше себе клиентов могут найти. Вот насчет найти.
1: Браун, кстати, ты как организатор, задам тебе такой, ну, это не совсем политический вопрос, наверное, мы стараемся политики вообще не касаться, но есть же определенные спонсоры, которые там были год назад, да. но ну, стенды, которые у вас стояли, и что случилось сейчас? Что-то изменилось в этом плане, поменялось?
2: Частично некоторые компании, да, им... Перекрытые потоки на финансирование каких-то маркетинговых историй и поэтому
1: это большая но... часть или
2: смотря как ну у нас в лабораторной диагностике это нас коснулось не очень сильно в плане количества насколько я знаю но вот айдекс компания да она полностью ушла вот но часть компании все равно еще остались Mm -hmm. В основном, ну, вот роял-канин, например, тоже, да, они в мероприятиях не могут принимать участие.
1: То Все. есть рояловских стоек. и розыгрышей теперь не будет?
2: Розыгрышей, да, точно не будет. Стойки, но мы, Они уже нас разыграли. Мы, мы, мы видели в Москве, у них был стенд, но он был без единого логотипа, просто как бы...
0: Просто, крас,
2: просто красно-белое что-то стоит, да, на маленькой площади. Но mm. в больших компаниях же бюджет выделяется сильно заранее, и все это mm -hmm. планирование, да, там обычно на год вперед. Возможно, это просто деньги уже были на это выделены, и поэтому они встали на этой, Слушай, на этой выставке. А, а
0: с уходом, а, господи, не инвесторов, а спонсоров, спонсоров как-то это отразилось на к конечном продукте, либо на что вам пришлось урезать бюджет, вам пришлось урезать количество мест.
2: Мы с ними так не работаем, мы же не делаем конференции. У нас спонсоры у... на мастер-класс — это совсем другой, ну, получается, размах. Но они да, есть. Как бы. но они да, есть. да, да, они тоже есть, вот, но в феврале мы вроде как нашли... А, ну это было еще, да, это было начало февраля.
0: Кстати, ближайшая какая конференция планируется? Ой, не конференция, а ближайший мастер-класс.
2: Да, это да, пока не могу назвать. Ладно, еще нет.
0: Нет, даты. А тема, какая, тема, какая, 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 да. А
2: скорее всего, это будет продвинутая гематология у Светланы Викторовны. Угу. Это будет начало зимы. А... а, ну еще у нас будет онлайн-мастер-класс в конце сентября либо начало октября он будет запускаться там будет несколько тем это курс который сделан для людей которые только хотят окунуться в лабораторную диагностику там будет и исследование мочи гематология и базовая цитология. Ну, то есть от каждого лектора а и при аналитике еще подготовка образцов
1: и это будет онлайн да это будет Мне все кажется, в формате это будет онлайн отлично. Потому да, что мы... как раз таки для тех Надеемся, людей, все, которые хотят... что это закроет многие да. вопросы. Да, да. <свят> Слушай, а ты... Понятно, что ты работаешь, грубо говоря,
0: и сама понимаешь и разбираешься в том, чем ты занимаешься. Ты чувствуешь какой-то условно гнет либо воздействие со стороны там, высшего руководства? Либо руководство — это руководство, а ты делаешь то, что считаешь нужным. Я или не, не с... обращаешься, ли ты там за советом Тебя не шпыняют, если какой-то допущен Не знаю, там даже незначительный косяк С которым ты в состоянии разобраться сама
2: Нет, у нас такого нет Это... у
1: нас, э... Э... Всё... Я так понимаю, Всё что хорошо. ты такая Обособленная единица как Нет, почему? Я не И обособленная
2: совсем. единица Да, я являюсь Подчиненным, да, непосредственно вот Светланы Викторовны. Mm -hmm. Вот, если это мастер-класс, то надо мной, получается, лектор, да, который будет этот мастер-класс проводить. Он диктует все правила, как должно mm -hmm. быть, что должно быть, я с ним согласовываю, какие-то там место, время, расписание. Не,
0: nee, я к тому, что тебя, твое начальство, а, не контролирует, б, ты не, не стучишься к Светлане Викторовне по любому дурацкому вопросу. Я, я к этому
2: Смотря что... какой вопрос Ну, не, не, не по мелочам, конечно, нет Но если это что-то более такое
0: Просто вот тебе, допустим, рассказали, когда мы вначале говорили Что тебе девочка сказала, что здесь все очень строгие Здесь все очень требовательные И многие uh -huh. боятся э, идти устраиваться там, в клинику сотнику Не знаю, в лабораторию поиска uh -huh. Потому что, во-первых, многие боятся чего-то там может быть, не знаю, там не уверены в себе, либо считают, что здесь какие-то все а акулы кровожадные. Насколько ты поняла, что то э, девушка, коллега, там, однокашница, твоя неважно, ошибалась?
2: Я думаю, что это просто ее интерпретация. Опять-таки, я же не знаю, как она себя вела, что она делала. Mm -hmm. Возможно, она была там, не знаю, чересчур самоуверенной, или там с кем-то спорила по вопросам, в которых она точно менее компетентна. Не могу сказать. Вот, но я с таким не сталкивалась за три года работы.
0: Если немножко объединить наши все, вот эти тематику э, и несколько вопросов, которые я задавал тебе. Э, не стоит бояться идти работать в какой-то крупный центр. Э, не стоит бояться допускаемых ошибок, не стоит бояться. Э, того, что ты не закончил институт и работаешь там условно не по профессии не стоит бояться чего-то нового правильно ли я ответил на все вопросы что не стоит бояться и идти даже если там ты на начальных курсах но ты чувствуешь что как бы лечебка не твое у тебя все равно перед тобой есть целый спектр возможностей на сегодняшний момент времени
2: Да, я думаю что да
0: какой ты можешь дать совет э, не абитуриентам, а студентам, которые заканчивают, но не уверены в своих силах, что они смогут работать врачами?
2: Ну, мне кажется, прежде всего надо попробовать, и ну, будет страшно, будет, возможно, где-то неприятно. Здесь, я думаю, тоже играет очень роль какое-то везение, ты можешь попасть в хороший коллектив где даже, ну, там, будет, будешь ты косячить, но тебя там поддержат, да, или наставят, наверное, путь, а где-то тебя могут, ну, откровенно сожрать за это, и ты больше, да, никогда в это не вернешься, хотя, возможно, у тебя, у тебя бы получилось. Вот, поэтому я всегда за вторую попытку. За второй шанс? За второй шанс?
0: Сколько шансов ты уже давала?
2: Пока только один. Ну, вот я сейчас в процессе подготовки. Я понял тебя. Затянувшись.
0: У нас есть рубрика «Загадай желание». Между двумя тесками ты можешь загадать желание, которое ты, естественно, по идее, должна озвучить.
1: Это вот такой тоже блиц, что первое приходит в голову, что ты больше да всего... Да подожди ты. Ладно, Там все. Там доставка ок, все, на, все, на, я на я нас. Молчу. Я молчу.
2: Я хочу, чтобы каждый человек понимал, чего он хочет в жизни. Вот так пускай будет.
0: Просто Пушка на злобу, для, 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 для на злобу дня, отлично. на злобу дня, офигенно а Я, кстати, это... Грешин, я постоянно загадываю одно и то же желание, когда проезжаю под мостом, когда сверху едет поезд Надо поднять вот так вот два пальца а наверх
2: Потому что надо вот так Не, надо
0: два пальца, у тебя ничего не сбудется Я тебе кричу, вот так вот два пальца, короче, я просто еду, я отпускаю руль и, и, и когда я, допустим, понимаю, что я не успеваю, я прибавляю скорость, а когда я понимаю, что я слишком быстро двигаюсь, я наоборот замедляю, чтобы проехать четко под этим под поездом. Это меня научила в детстве еще мама, там, типа, мы когда ехали куда-то с семьей, мама такая, типа, дети загадываем желания, мы такие тын, как дураки. И вот мне уже там условно уже 25 лет. Да. Вот, и я все 25 лет, как дурачочек, вот так вот езжу и загадываю желания. Но при этом я его никогда не озвучиваю вслух. Никто не знает, кроме меня самого, что это за желания. И еще, кстати, я себя поймал на мысли, что я э, читаю номера трамваев и там, троллейбусов, автобусов, я их складываю, только думаю, хм, прикольное число.
2: Никогда не видела, что у трамваев есть номера.
0: У трамваев есть номера. Ну, то есть номер маршрута а есть номер как бы самого, самого типа, трамвая. трамвая. Да, вот я смотрю номер маршрута, я эти цифры складываю, такой, типа, о, прикольно число, мне это нравится, типа, сумма 13, и сегодня 14. О, 13 было вчера, значит, этот трамвай там где-то ехал. И еще я читаю э, буквы у, у номера автомобильного, там, допустим, Х -о, о не знаю, там, и ты такой хо -о -о", Ха -ха", и угарнул про себя. Вот, поэтому все вот такие вот маленькие фишечки, они, мне кажется, очень полезны, поэтому... Мы таким дурацким вопросом всегда заканчиваем выпуски, чтобы люди озвучивали свои желания, немножко улыбались, веселились.
2: Здорово. Спасибо, что
0: ты к нам пришла. Да,
2: спасибо, что позвали.